0: ¿Viste el
1: video de la niña y el pastel? La niña y la vela, el tema de la semana, de la penúltima semana de octubre, caraj.
0: <ríe> Oye, qué maldad la de su hermana, ¿eh?
1: No, lo que no puedo creer es cómo todavía hay gente que apoya a la niña que sopló la vela de su hermanita.
0: Lo que más me impresiona es o sea, que después de
1: la sangoloteada que le dieron, todavía sonríe creo que es como el cinismo ¿no? entiendo el cinismo está cañón como se pudo atrever aparte es la hermana grande como que no, no entiendo eso
0: no, o sea a mí, a mí me causó impresión la verdad es que su sonrisa del final es como de satisfacción de lo que hizo
1: exacto aparte está cañón como el nivel de envidia de querer llamar la atención está cañón
0: y la verdad es que me causó mucha tristeza la otra niña Que tenía muchas ganas de soplarle a su pastel
1: Lo indignante es un poco ver como lo que dices, ¿no? La cara de satisfacción de la hermana grande Como de, sí, yo quería y lo logré Porque se ve hasta en su carita como que está sufriendo Porque no está siendo como el centro de atención Y su hermanita sí Sí, pues era el cumpleaños de la hermana Claramente no iba
0: a ser el centro de atención ella Está cañón.
1: Gracias por escucharnos. Este es nuestro primer capítulo. Bienvenidos a Chillonas pero chingonas. Vamos a darle lejas. Hoy vamos a hablar sobre relaciones tóxicas. El tema de hoy es bastante extenso, está muy largo, tiene muchas variaciones y lo vamos a ir retomando a lo largo de la temporada.
0: Bueno, pero ¿qué son las relaciones tóxicas? Las relaciones tóxicas son aquellas relaciones ya sean familiar, de amigos de pareja laboral que son poco saludables para ti. Eso quiere decir que pues te causan más daño de lo que te hacen bien. Creo que todos hemos tenido una relación tóxica a lo largo de nuestra vida,
1: que si enojas. <risa> Yo bueno. diría que aplica en todos los aspectos, bueno, en lo personal a mí me ha pasado en todos los aspectos, eh, amistad, pareja, familia, todo. Estoy
0: totalmente de acuerdo también, me ha
1: pasado <risa> en todos los aspectos. Así que acompáñeme a escuchar esta triste historia porque te voy a compartir un poco de la relación tóxica que yo he vivido en los últimos, pues, 30 años de mi vida, o algo así <ríe> quizá quizá obviamente es menos porque cuando eres bebé no eres consciente pero pues ahí te va a cuántos de nosotros no nos ha pasado que en la comida familiar nos preguntan para cuando la boda o los hijos o entre hermanos qué tal la competencia de ver quién es mejor que el otro o qué tal cuando empiezan a hablar de los terrenos de los abuelos cuando todavía siguen entre nosotros te ha pasado hojas?
0: Oh, vaya que sí. Creo <risa> que al menos una de cada diez familias pasa.
1: Exacto. Ya están matando a los abuelitos antes que otra cosa. Y pues igual también... Exacto. Oye, y también pasa cuando la gente habla de cosas que a nosotros no nos importan o que no nos identificamos, ¿no? Siento. Sí, creo que también
0: cuando hablan de cosas que no son importantes... Exacto. Como que ocultan todo lo importante y solamente hablan de cosas al azar. Como el meme de, de la niña del papel
1: <risa> ese, ese meme va a quedar para la eternidad porque nos vamos a identificar con él. Ah, vi, ¿Lo viste en la forma de el 2020 eh, y el COVID arruinando mis planes? Sí, exactamente. Está cañón pero bueno, en mi caso la relación tóxica empieza justamente con lo de los abuelos creo que la mayoría de las personas que van a escuchar este podcast van a identificarse un poco porque no creo ser la única mujer que ha vivido por esto o más bien que ha pasado por esto uh -huh. y pues básicamente eh, la relación tóxica empieza porque mi mamá tiene puras hermanas, lo que las envidias y el resentimiento están a todo lo que da la mayoría de ellas, sin generar polémica, son mamás solteras de Facebook. Si Facebook hubiera existido en los noventas. <risa> sin generar Para... polémica, hay que aclarar. <risa> sí, sin generar polémica, no estamos en contra de las mamás solteras, ni nada por el estilo. Al contrario, qué bueno que decidan tener bebés si es lo que quieren, ¿no? Aquí nada, nada se juzga.
0: Es algo admirable, la verdad. Exacto. Entonces, no nos juzguen.
1: Exacto. por decir eso <risas> bueno, pues básicamente en mi familia fue algo así las mamás de Facebook, para los que no lo sepan, o como las clasificamos hoy en día, son las mamás que presumen a sus hijos pero no los conocen, no los atienden no nada simplemente exponen en redes sociales lo difícil que es ser mamá cuando en realidad sus hijos los están cuidando los papás, los abuelos, los tíos, los primos, los sobrinos, etcétera, etcétera. Cuando dicen quererlos y amarlos y que son lo mejor de su vida, pero
0: no los atienden.
1: Exacto, y en tiempos antes del coronavirus era justamente como se iban a la fiesta o al antro o lo que fuera y los niños se quedaban con sus parientes, que, pues muchas de esas veces el pariente más cercano resulta ser el abuelo o la abuela y pues eso no está chido, la verdad también entendemos que es un poco complicado porque pues igual si no tienes manera de meterlo en una guardería o lo que sea pues ni modo no, pero lo que sí no está chido es que no te hagas responsable de tu de tu criatura
0: que decidiste tener por cierto exacto
1: pero bueno, mi triste historia, mi relación tóxica, empieza básicamente porque mi mamá se sale de lo convencional. Cuando no repites un patrón, es muy sencillo que los que sí van conforme a la regla exploten porque es desconocido. La relación tóxica familiar en mi caso empieza justo así, siendo diferentes. Creo que a todos, o la mayoría, hemos conocido patrones de este tipo. Aplica cuando tenemos una orientación sexual diferente, cuando te gusta algo que a los demás no, o hasta cuando vistes diferente. Creo que me ha pasado hasta por estar tatuada. Entonces, hasta por ese simple hecho, puede ser juzgada dentro de tu propia familia. ¿Creo que te, te pasó, Haz, ahora que te tatuaste?
0: Pues sí, la verdad es que sí, pero... Eh, en mi caso fue más por el hecho de ser una mujer tatuada que ser una persona tatuada.
1: <risa> Igual Entonces, creo que también eso parte también un poco como hasta de la discriminación. Pero bueno, ya hablaremos de eso en otro episodio. En otro capítulo, así que sintonicen. <risa> Estén al pendiente. Exacto. Pero bueno, en el caso de mi mamá y mío, ya hablo en lo particular de mi mamá es que la dinámica familiar en la que estábamos estaba llena de envidias, resentimientos, corajes y puedo decir que muchísima tristeza acumulada. O sea, fue como... O sea, en la actualidad lo veo como la gota que derramó el vaso que guardaron un montón de cosas y al final pues como todo termina explotando. Entonces, la relación tóxica, ahí te va empieza todo porque cuando eres niño lo único que te interesa es jugar con tus primos o amigos o al menos ese fue mi caso porque se vuelve como tu hobby o sea ves a tus primos y es como lo máximo o no sé si a ti te pasa con tus primas o igual tus primos no sé cómo, cómo tú lo veas en mi caso siempre fue así como vamos a jugar
0: pues sí, creo que cuando eres niño pues lo que más te importa cuando te reúnes en familia es jugar o sea, no le prestas atención como a los problemas familiares o a las pláticas de los adultos, que conforme vas creciendo les vas prestando más atención.
1: Exacto. De hecho, yo a mí me pasa que cuando soy muy chiquita, obviamente, pues obviamente mis primos eran lo máximo, ¿no? Yo quería jugar con ellos y divertirnos y etcétera. Pero también conforme vas creciendo, pues ahí fue cuando me di cuenta de que yo no quería pertenecer a esa familia porque pasaban muchísimas cosas. Alguna vez me tocó ver a mis abuelos peleando, los primos y todo llorando, así como de no puede ser porque está pasando esto. Porque nunca, siendo niño, nunca piensas que los adultos tienen problemas y... Los papás en particular es como... Pues se deben de llevar bien con sus hermanos, ¿no? Porque por lo general eso te dicen tus padres cuando tienes hermanos. Como tienes que llevar bien con ellos, los tienes que querer... Tienen que ser amigos, están ahí para apoyarse, etcétera, etcétera. Y en mi caso sí pasa, pero... Mm -hmm. Es porque yo he decidido... Pues sí querer a mis hermanos y sí amarlos y todo, y apoyarlos. Pero hay, hay familias en las que muy cañón querer, que ahora sí que querer querer o querer amar a tu hermano o hermana o sea, está muy difícil
0: y creo que la excusa que siempre se pone es tienes que quererlos porque es tu familia exacto y creo que también
1: tu familia puede hacerte daño exacto, 100% de acuerdo a Has. de hecho yo hace como 10 años no es broma yo me uh -huh. di cuenta que el ambiente en, en la familia del lado de mi mamá no era nada sano, o sea, entendí que mi querer sentir, más bien, el querer tener un sentido de pertenencia en una familia de esa índole no era para mí, estaba muy cañón de, de debilitada la relación, y fue justo hace dos años aproximadamente que corté todo tipo de relaciones con ellas, que evidentemente fue un duelo para mí, de hecho, te lo comenté a ti, se lo comenté a mi novio y hasta lo hablé hasta la sociedad con mi mamá porque pues sí, era muy complicado sucedieron ahí un par de cosas muy feas que uh -huh. yo dije, yo no puedo, no puedo seguir como con esto, ya suficientes broncas, de repente tienes tú mismo, en el trabajo con la pareja en donde quieras que sea, como para seguir trayendo como más ...cosas feas, ¿no? Como que eso no, ya no está chido. Fuera de aportarte cosas positivas... ...o como de sentir que tienes un apoyo... ...pues es nulo, o sea, no existe.
0: Y creo que fuiste bastante valiente... ...porque te diste cuenta de... ...que había un problema... ...que esa relación ya no te estaba aportando... ...nada bueno... ...y decidiste terminar con ella. O sea... Yo creo que eso es algo que a mucha gente no, no le pasa, ¿sabes? Como que no se atreven a romper lazos con su familia porque te meten esa idea de que como es tu familia tienes que quererlos y tienes que aceptarlos.
1: Exacto. De hecho, creo que a mí lo que me pasa es que igual también conforme voy creciendo, voy madurando, como que me he dado cuenta que pues, o sea, sí está triste que a lo mejor yo no puedo decir como... Yo festejo las navidades o años nuevos o mis cumpleaños o lo que sea con ellos. Creo que eso sí es como lo feo. Pero también creo que por otra parte, para mí es mejor. O sea, yo me siento en la actualidad, en este momento, yo me siento súper afortunada porque obviamente mi familia nuclear, que son mis padres y mis hermanos, son lo máximo, o sea, yo no necesito más gente en mi vida como ellos. O sea, yo sé que si algo me pasa, si yo me siento triste, si me siento feliz, si estoy enojada, cualquier emoción, sé que mis papás y mis hermanos van a estar ahí sin importar qué. Y, y creo que igual, como tú dices, yo no sé si, si diría que fui valiente, pero creo que sí tomé como la decisión correcta de decir, ok, esto no me está funcionando esto no es para mí y pues, hasta por sanidad mental mía, pues, tienes derecho a escoger, o sea, tienes tienes derecho a, a compartir con la gente que tú quieras que sepas que no te va a hacer daño, y creo que la verdad no sé dónde lo vi pero pues tienes que dedicarle tiempo a las cosas que te hacen feliz porque pues la vida pasa, o sea no, no, es muy chistoso porque de hecho hace rato me pasó en el trabajo justamente que fue como de, no manches, en dos semanas cumplo 30 años y como, what, en qué momento se me está pasando la vida y no porque piense, ay estoy haciéndome vieja, sino porque y ahora <risa> ya voy a cumplir 30, o sea, no no sé, es una locura creo que lo más importante es que estés como lleno, satisfecho o sea, que tú te sientas como en paz contigo mismo y como te repito, yo hablé hasta la saciedad de este tema con mi mamá porque obviamente la relación que tengo con ella es muchísimo más cercana y pues sí fue como de mamá, yo te amo y te adoro, pero no es broma, hasta le dije como no puedo tener una familia así, o sea, si por mí fuera, si las modificaciones gubernamentales fueran así en corto y fueran eficaces, me cambio el apellido o sea, de verdad que yo no quería tener nada que ver con esa familia y no porque me hayan hecho algo a mí directamente o que me hayan atacado o algo por el estilo, sino que más bien yo no me sentía en paz o sea, no me sentía como como feliz de saber que pues ellos, o sea, sí compartimos un lazo como por el apellido o por sangre o por lo que tú quieras que sea, pero te puedo decir mil veces que hoy en día a la edad que tengo y 10 años después, la familia de mi novia es mil veces más apegada a lo, que, a lo que yo pienso que es una familia. O sea, está cañón eso, o sea, que son personas totalmente ajenas a mí en todos los aspectos y que obviamente pues, conozco por la pareja que tengo igual, pero pues, está cañón que alguien externo te enseñe lo que es una familia y una familia bonita, porque al final pues sí se puede... Estás en todo el derecho de escoger a la familia que quieras y, le, y puede ser hasta con los amigos. O sea, los amigos también se vuelven de repente tu familia.
0: Pues sí, es como dicen, los amigos son la familia que tú eliges tener. Exacto. Entonces... Entonces yo Yo creo que estoy de acuerdo en que, pues, si esa relación ya no te daba ningún sentimiento de felicidad o tan solo un sentimiento positivo. O sea, el cortar los lazos es lo más sano que pudiste haber hecho.
1: Ni por sí. por ti. Creo que es sí, hijas, porque de hecho, pues es lo que te digo, yo me siento mil veces más tranquila hoy en día. O sea, evidentemente por situaciones ajenas, pues, mi mamá no puede como terminar esa relación y obviamente, pues, no, no yo nunca exigiría ni diría como de mamá, pues, no le hables a tus hermanas, ¿no? Obviamente uh -huh. no, eso no me corresponde a mí. Pero yo sí, de verdad, creo que me siento feliz. Bueno, no diría creo, me siento feliz, o sea, me siento feliz de la decisión que tomé. Y sí tuve un tiempo de duelo, o sea, sí fue como, pues, no puede ser, o sea, yo no... Sé que no puedo contar con ella, sé que es un mundo de envidias resentimientos, corajes que pienso, ni siquiera tienen que ver conmigo, pero el simple hecho de saber que están ahí presentes como que, pues qué horror o sea, para qué, para qué <ríe> igual me desgasto como tratando de solucionar cosas que no fueron ni en mi tiempo, ni en mi año y cosas así como dicen, ¿no? lo que no fue en tu tiempo ni en tu año, pues no te hace daño pero pues tanta negatividad como que no no está chido entonces, mejor cortarlo, mejor recuperar tu sanidad mental o trabajar en ella y ya, a lo que sigue. Estamos para escoger, no para que nos estemos autoflagelando.
0: Estoy de acuerdo. Pero es que es lo que te digo, o sea, tú tuviste el valor de cortar el, los lazos, o sea, porque al final hay gente que no, o sea, no se atreve por eso, por el hecho de que es familia.
1: Exacto. Pero creo que lo ideal es como justo esas hojas, como decir, no, o sea, no me merezco esto y pues, ya, avanzar, o sea, ir al, a lo que sigue, porque si no, si estás como, esto puede cambiar y esto lo podemos mejorar y así, es como caer una y otra vez como en lo mismo, entonces, mejor como decir, ay, muere, y creo que esto aplica en todos los aspectos, o sea, familia, amigo, trabajo... Todo, relación, no, sí, todo. todo. Sí, en si, todo aplica. Si no te sientes feliz, pues vaya. Ah. O sea, siempre va a venir algo mejor. De verdad, siempre. Y de hecho, creo que todo lo podemos decir. O sea, entre parejas, amigos, trabajo, todo eso es como, pues sí, se acaba algo, pero pues siempre viene algo mejor. Entonces, pues eso se trata. ¿Para qué estamos aquí sufriendo? ¿Para
0: qué sigues en algo que no te está trayendo beneficio? Exacto. Y solamente te, te trae preocupaciones, enojos y demás. Estoy totalmente Princesas. de acuerdo. Sí, sobre todo eso, o sea, que ya no te está dando nada positivo.
1: Exacto,
0: pura desgaste Pero, emocional. ¿Pero estás de acuerdo que es difícil decidirlo?
1: Sí, totalmente.
0: Es, es difícil decir hasta aquí.
1: No, sí, totalmente. Sobre todo porque por una parte te... Te acostumbras como a... Estás en la zona de confort. Entonces, creo que eso es lo que pasa. En mi caso, muy particularmente... Uh -huh. Más bien... Cero. O sea, yo no tenía una zona de confort... Pero para nada. O sea, yo sabía que... Siempre he sabido más bien que... Simplemente somos mi mamá, mi papá... Mis hermanos y yo. O sea, como tíos... Ya sea de eh, paternos, maternos... Inexistentes. O sea, no... No, simplemente no no, no no, podemos formar una relación bonita. Entonces, pues mejor así cada quien por su lado, que les vaya como les tenga que ir y pues ya, ahí muere.
0: Mientras ustedes estén a gusto en su familia nuclear, yo creo que no hay ningún problema en solo ser ustedes, ¿sabes? Exacto.
1: Además luego dicen que entre menos, mejor.
0: Exactamente, eso dicen. Y yo, yo estoy de acuerdo <risa> la verdad mejor estar con cuatro personas que te hacen feliz a estar con veinte que solo te hacen sentir mal exacto, mejor calidad que cantidad exactamente creo que es lo mejor para todos Hablando un poco de... Relaciones tóxicas... Les voy a contar un poco... Sobre mi triste historia... Con una relación muy tóxica... En amistad... Las amistades pueden ser... Bastante... Buenas... Y bastante... Malas al mismo tiempo... No sé si a ti te ha pasado... Pero... Yo tenía... Una amiga. Era como la típica amiga que siempre me escribía cartas como te quiero mucho, mejores amigas. Es amiga que te gana tu confianza, ¿sabes? La que está ahí siempre como confidente. Exactamente, como con la que tienes la confianza de decirle pues si te sientes triste, si estás feliz, te sientes feliz por, es, por porque ella está feliz o porque le pasan cosas
1: buenas o cosas así, ¿no? Eso Sí, totalmente me identifico, me ha pasado. <risa> <risa> bueno,
0: se aprovechan de la confianza que les tienes y bueno, continuando con mi historia, <risa> tenía esta amiga que pues Toda linda, te me escribía cartas y así, ¿no? Entonces, pues no sé, creo que yo nunca he sido una persona que es mala influencia, pero tampoco era la mejor influencia del mundo, la verdad.
1: Jacen es una santa, o sea, no, eres, pero eres mala influencia, no, eso no pasa. Bueno, eso sí pasó.
0: Este, iba en la prepa, no voy a decir nombres. Por si alguien de mis compañeros escucha. Que no? no creo. <risa> puede pasar. Pero puede pasar, exactamente. Un día decidimos no entrar a la clase. Ok.
1: Pues porque qué hueva, ¿no? <risa> porque ya no se voló una clase en su vida como estudiante. Exactamente.
0: <risa> Pero fue una muy mala decisión. Ok.
1: Porque esta
0: clase, a la que tuvimos que haber entrado, tenía conexión con la siguiente clase. Entonces, okay. como no entramos a esa clase, la siguiente clase pues no podíamos entrar porque pues era la continuación, ¿no? Ah, o sea que fueron dos clases en un día. Eh. Exactamente. Ok. <risas> lo que llevó que pues era una práctica, entonces pues no teníamos esa práctica, por lo tanto... Reprobamos. Ok. Reprobamos las cuatro y nos fuimos a Extraordinario.
1: Hablando de malas influencias.
0: <ríe> Hablando de malas decisiones.
1: Exacto.
0: Bueno, en este Extraordinario creo que fue el más difícil que he presentado. Okay. <ríe> no quiere decir que haya reprobado mucho. Que quede claro que, Hans que es niña de 10. Que quede claro que, que solo reprobé esa materia y otra, pero
1: esa es otra historia. No vamos a hablar de reprobados porque pues a mí no me fue del todo bien en la secundaria.
0: Todos sí, tenemos malos ratos,
1: sí. Eso sí, nada, nadie juzga en... Acuérdate, nadie juzga en este espacio.
0: El extraordinario que se hacía, se hacía durante el siguiente semestre... Tenía como tres oportunidades de pasarlo... Y si no pasabas, pues adiós escuela. Durante este proceso... Esta amiga mía... Empezó a alejarse de nuestro grupito de amigas. Ok. Que porque pues ella nunca había reprobado una materia... Y que pues nosotros... La convencimos que de Que por su un... culpa. Ajá, técnicamente era nuestra culpa. Ok. Y pues claramente lo entiendes, ¿no? Si nunca has reprobado una materia, pues entiendes que se siente muy feo. Sí. Entonces pues le dimos su espacio. Ok. Durante el siguiente semestre... Pues nosotros seguíamos como en nuestro plan de. Pues somos amigas, no hay problema. Si pasamos, está chido. Tenemos que pasar. <risa> <risa> y eh, durante los recesos, pues esta amiga se seguía juntando con nosotras. Y en okay. clases, pues no hacía equipos con nosotras ni nada de eso. Y pues por eso lo entendíamos. Claro. Creo que durante la prepa fue la única etapa en la que hice muchos amigos se o sea, que era muy amiguera. Ok. Y junto con mis amigas nos contábamos
1: con muchos niños. Eso y creo no... que ya sé hacia dónde va esta historia porque a mí también me pasó.
0: <risa> Digo, creo que siempre hay celos entre niñas cuando hay un niño que les gusta de por medio. Creo que eso
1: siempre ha habido.
0: Sí, eso siempre pasa. Pero este no es mi caso. <risa> <risa> y bueno. El chiste es que... La amistad terminó, porque esta niña, aparte de que hablaba mal de mí y de mis amigas, un día nos dijo... Que creo que esa, esas palabras se me quedaron muy grabadas en la mente. Como que no teníamos que juntarnos con niños, porque eso, eso no era de unas damitas.
1: ¡Damitas! Ajá. <risa> Y
0: fue como de ¿es, es, ¿Es en serio lo que me estás diciendo?
1: Sí, claro, como que como que por todo el mundo puede tener amigos sí, amigas. Con...
0: Exactamente, o sea, si son mis amigos y no estoy haciendo nada malo, ¿por qué no tendría que juntarme con ellos? Claro. un tiempo después ya fue cuando descubrimos que pues porque las niñas no debían de juntarse con niños <risa> digo que yo hasta la fecha sigo viéndolo totalmente normal, no tiene nada de malo que tengas amigos y amigas y te juntes con niños y niñas
1: deberíamos de hablar de eso en un capítulo próximo Has. ¿la amistad entre hombre y mujer existe o mito? <risa> me parece bien, hay que hacerlo sí,
0: próximamente Espérenlo, <risa> digo, creo que cuando tienes una amiga que habla mal de ti, no es tu amiga. 100%. Entonces, creo que cuando existe ya rivalidades, no sé, cuando ya juzgas a, la, a tu amistad, ya no es tu amigo. Cuando te juzgan por con quién te juntas.
1: No, y aparte igual ahorita pienso como... Pues, ¿qué onda con el trauma de reprobé Porque ustedes me incitaron. O sea, creo que somos totalmente capaces. A cualquier edad somos capaces de tomar buenas o malas decisiones. Y creo que... Conoces creo... las consecuencias.
0: Claro, o sea, creo que fue una mala decisión de todas. Y la verdad es que nadie la obligó a no entrar a la clase. Claro y creo que eso también es como algo que no supo aceptar ajá como que yo siento que a raíz de eso fue cuando ella empezó a cambiar con nosotras ok digo que, pues, o sea, yo también me sentía mal por reprobar ¿quién no se siente mal por reprobar?
1: <risa> depende <risa> depende porque hoy en día es feo reprobar, sí estoy de acuerdo Ajá. Pero pues también, no sé, también pienso que va mucho como, como lo que te decía hace un momento, de pues eres totalmente capaz de tomar decisiones y conoces las consecuencias. Entonces, no sé, no sé, en general creo que pasa porque pues, simplemente no mides como el riesgo, por así decirlo. Uh -huh. y obviamente hay personas que reprobamos porque no entendemos ni madres del tema, o sea no, no es ah, por claro. una cosa pero, pero cuando reprobas pero... como por ese tipo de cosas, por faltas o cosas por el estilo, pues obviamente eres consciente, o sea eres lo suficientemente más duro como para tomar la decisión de entrar o no entrar a en una clase, entonces creo que eso esa consecuencia sí la podemos saber
0: y creo que cuando eres joven tampoco Mides mucho las consecuencias. Porque pues en todo caso, si yo hubiera sabido que iba a reprobar esa materia, pues entro.
1: Claro. O sea, que es una clase. Que de hecho, a mí me pasó, yo sí reprobé por faltas, porque pues era un tema. O sea, la entrada a la clase a las 8, cuando había tenido un lapso de, de no tener clase de 6 a ocho era, era horrible estar ahí esperando a ver a qué hora empezaba la clase a mí me pasó
0: otra ocasión también reprobé por faltas pero <risa> <risa> pero no era porque mi clase empezara temprano o muy tarde era porque no me gustaba la
1: clase que también pasa de repente también pasa no no vamos a hacer devotos a todas las clases que nos da la prepa o las clases que nos dé la la universidad eso pasa
0: en general en las clases o sea sí claro Pero creo que o sea lo que puedo rescatar del tema es que pues cada quien tomó la decisión que quiso y tuvo que hacerse responsable de la decisión que tomó digo yo no les eché la culpa a todas las personas porque yo reprobé o sea.
1: claro sí como que, que eso final... no dependía de ti el que igual ellas hayan reprobado o no claro
0: o sea, al final de cuentas, pues, yo tomé la decisión de no entrar a esa clase y pues ya. Y no por eso empecé a hablar mal de ellas, ¿sabes? Claro. O sea, no. y no por eso empecé a juzgar con quién se juntaba, o cómo se vestía, o lo que hacía, o cosas así, ¿sabes?
1: O sea, y en conclusión, ¿terminó la relación así en general? O sí, chis, o sea, fue como de... O sea, sí como que le hablaba, le hablaba
0: como de hola y así, pero ya yo no sentía la confianza de decirle oye, ¿sabes qué? Me pasa esto. que cuando estás en la adolescencia, pubertad, este, casi etapa adulta, joven, <risa> <risa> le tomas mucha importancia a cosas que, que tal vez no son importantes, ¿no? O sea, como por ejemplo, que las relaciones con los niños o, no sé, los
1: amigos, que las fiestas, cosas así, ¿sabes? Claro, como que las cosas importantes, digo, yo ahorita creo que estamos en un punto de madurez totalmente distinto, pero obviamente las cosas Hoy en día se vuelven manales, pero en ese momento era como: no puede ser que esté viviendo esto, como hasta es lo peor que me ha pasado en toda la vida. Y pues obviamente ni sabes, ¿no? Ni sabes si es lo peor que te va a pasar en la vida pues o claro. lo mejor que te pudo pasar. O sea, simplemente es o, como: o, o, el momento.
0: Porque un niño no te hizo caso. Anda, justo. Es como de, ay, es que ese niño me gustaba mucho y le gusta otra. O sea, y sufres un montón y ahora lo ves como de, ay, qué
1: tontería. Es que de hecho, justo hasta pasa. O sea, mil años después, bueno, obviamente no mil, pero... Claro. <risa> pero sí, vez. hoy en día es como, ves a tu crush de prepa o secundaria y es como de, ¿what? ¿Cómo me pudo gustar eso? ¿Sabes? Es muy sí. chistoso.
0: Qué oso, qué gustos tan feos tenía. <risa>
1: sí, o sea, es que simplemente son sea, y, cosas
0: que pasan. Y sí pasa, y creo que también le das importancia a amistades que no valen la pena. Sí, porque y justo hay, no es eso. Estamos y hay amistades que pues, que sí te demuestran que, pues, que les puedes tener confianza y a lo mejor no les tomas tanta importancia como otros amigos que al final terminan apuñalando por la espalda.
1: Exacto, creo que es justo más Cañón de lo que mencionábamos Antes, creo que estamos en el momento De estar escogiendo Y aplica para todas las edades O sea, no aplica como después de tus 20 Puedes escoger las amistades O parejas no. o familias que tengas No, o sea, como en general Estás como para estar escogiendo No para estar sufriendo Y, y o sea, ahorita Yo lo pienso y, y mi, o sea, No más, yo no me imagino A mí también me pasó que yo igual en secundaria era de que me juntaba pues, con unas cuatro niñas, cinco niñas uh -huh. y de repente pues, yo veía el nivel de hipocresía y todo y está cañón y también es como pues no, prefiero a veces juntarme más con hombres, mi prepa me la junté con hombres dos niñas a lo mucho y no por eso significa que yo era una zorra o cosas por el estilo, o sea no simplemente también te vas cansando como de la hipocresía de la gente y pues eso igual te lleva, te puede llevar hasta maltrato psicológico, físico o sea, cosas bien bien fuertes y pues es lo que digo, ¿no? O sea, estamos en el momento justo de estar escogiendo porque pues qué horror estar con una amistad que dices, puta, no sé si contarle esto porque pues, lo va a ver mal y así como que irte de puntitas con los amigos familia, pareja, etcétera, pues, no está chido, o sea, no son cosas que deberíamos de hacer.
0: No, y al final no es algo sano estarte cuidando de la gente que en teoría es cercana a ti, ¿no? Exacto. O sea, sí, estoy de acuerdo que estamos para escoger cualquier edad y no quiere decir que porque digamos que nos juntábamos con niños pues que todos los niños no son hipócritas, ¿no? porque Claro. Sí hay... O sea, Ay, los hipócritas todo. son de todo. O sea, sea niño o niña, va a haber personas que son hipócritas. Exacto. Y va a haber personas muy chidas y va a haber personas que pues que no. O sea que. que por más que lo intentes, la, la relación no, no nada no, más no va. Oye. Ajá, exactamente. O sea, como que pues tienes que aprender a decir no quiero esto y no quiero sentirme así y pues
1: dejar esa relación exacto que si es bien difícil sí pero te sirve un montón de verdad te La sirve verdad un es montón que te te
0: sientes bien contigo cuando ya lo dejaste como, como que hasta ya ligero ajá sí justo o sea después de terminar con esa amistad como que ya me sentía como libre no sé con que podía volver a tener los amigos que quisiera y no me preocupaba por lo que decían ni por lo que pensaban. Porque pues a final de cuentas, lo que, lo de los que sí me importa de lo que piensen, no van a pensar mal de mí, ¿sabes? Claro. Como que, pues, o sea, ¿por qué me preocupo por gente que no me aporta nada bueno? Sí, totalmente de acuerdo, Jazz. Y déjame decirte que mi talón de la prepara era muy tóxico.
1: <risa> yo en algún momento de la vida yo fui extremadamente tóxica. Por eso ya será un tema para después. Creo que, o sea, creo
0: que todos hemos sido tóxicos alguna vez. Yo también he sido tóxica. Está cañón. Pero mí que... que... Ajá, dilo tú y después te digo yo.
1: Hay que, creo que hay que saber como cuando ya es suficiente. O sea, yo, yo me di cuenta que era tóxica en un momento en el que dije... O sea, mi vida de verdad yo la veía en totalmente negro, o sea, no, no le veía salida. Y uh -huh. obviamente, pues sí, lo que, lo que decimos, ¿no? Sí hubo un poco de dolor y todo, pero pues al final es como... No puedo seguir haciendo esto porque... Para mí creo que lo más importante, para mí Ale, es 100% tener un poquito de paz entre tanto caos, entre el caos del trabajo, eh, la familia, o sea, en el caos de la vida cotidiana es como necesito un poco de paz, o sea, como para qué le vas agregando más limón y limón y limón a la herida, cuando pues la herida puede sanar sola, entonces no... Está cañón el nivel de toxicidad que a veces podemos manejar como seres humanos.
0: Sí, estoy de acuerdo. O sea, creo que lo, lo ideal para dejar sanar esa herida es dejar de Exacto. echarle limón. Exacto. O sea, dejar a las personas que no te hacen bien. Y ya, o sea, la herida va a sanar y vas a encontrar gente bien chida, gente que que al final te va a hacer sentir cómoda, que te va a dar paz, o sea, y, y no necesitas a la gente que no te aporta nada bueno.
1: Exacto, es mil, mil veces mejor poder tener, más bien, poder contar a tus amigos con una mano que tener las manos llenas y no poder contar con ninguno. Mil veces mejor calidad que cantidad, 100%.
0: Sí, no nada más con amigos. Creo que eso aplica en general con todo. Mejor calidad que cantidad. 100%. Bueno, pues vamos a las conclusiones. Chan, chan, chan. Creo que una de mis conclusiones sería... Si no estás a gusto en una relación Dile Adiós Totalmente o sea, Creo que si ya no te aporta nada Bueno Es hora de terminar esa relación
1: Oye, sí Hay que aprender a decir ya basta Hay
0: que grabarnos Que estamos para elegir
1: 100% <ríe> Yo iba a decir eso, pero 100% Estamos justo en la en el momento en el que tenemos que aprender a decir no, igual, creo que si algo nos ha enseñado la pandemia es justamente como ver qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal. Y pues como dijiste, igual si no, no estamos siendo felices por sanidad mental, hay que dejarlo ir.
0: Aunque sea difícil, hay que dejarlo ir.
1: Sí, siempre vienen cosas mejores, aunque suene a cliché, siempre. Es
0: es un cliché pero definitivamente es real 100% verdadero Entonces, siempre va a haber personas muy buenas que te van a hacer la vida bastante feliz y no necesitas a gente que no
1: que no lo hace que no te aporta nada positivo igual uh -huh.
0: ya sea tu familia, tus amigos tu pareja tu
1: jefe tu jefe o jefa <risa> Igual, para que estar en un trabajo que tampoco te satisface. Más
0: cuando no tienes una buena relación laboral con tus
1: compañeros. Como has visto los memes de los trabajos tóxicos de excelente este excelente ambiente laboral. Ah, sí. Está cañón. Sí hay que aprender a decir no, está cañón. Creo que
0: hay que aprender a, a decir ya basta. Sí, justo. Es un, poner un hasta aquí
1: Exactamente Ahora hablemos de los focos rojos En las relaciones tóxicas Por si todavía no estás 100% seguro, segura Que estás en una relación tóxica No importa si es familia, pareja, amigos, trabajo No importa Pero algunos de los focos rojos Ahí te van
0: Creo que el simple hecho
1: de estarte preguntando Que
0: si estás o no Estás en una relación tóxica
1: es un sí. O sea, es, es un foco rojo. Sí, es un sí, si lo estás... Si estás sudando es porque sí lo estás. Es, es un gran foco rojo. También podemos ver lo de la inseguridad justo. O sea, si no nos sentimos a gusto es porque ahí no es... Ahí ya no tienes nada que hacer. Exactamente. Igual si estás como desconfiando de la otra persona o personas... Tampoco, ahí no es. <risas> Diles adiós. Exactamente. Cuando hay un chantaje
0: emocional. También ahí, no es. Es. ahí
1: no es. Definitivamente
0: ya no tienes nada que hacer ahí.
1: Igual cuando te agreden, ¿no? O sea, ya sea física, creo que va igual de la mano del chantaje. Si es como este agresión Verbal, verbal, también es como no, ahí no es no, definitivamente, cuando hay celos
0: 100% o sea, cuando ya hay en celos, envidia
1: cuando te comparan ahí no es exactamente, y creo que ahí aplica mucho lo de los hermanos no está padre papás no lo hagan Papás que escuchan este podcast, no lo hagan. Nunca comparen a sus hijos porque nunca van a ser iguales.
0: Nunca. No solo con hermanos, también con tus primos. Cuando te dicen, ay, es que tu primo, no sé qué, está en el cuadro de honor. ¿Y por qué tú no? Triunfando. Ándale, <risa> También. O sea, somos personas diferentes y cada quien tiene una meta diferente. Exactamente. No lo hagan. No lo haga, compa. Cuando ya no tienes la capacidad
1: de resolver un conflicto, ahí no es. Sí, porque aunque somos diferentes, vamos, evidentemente vamos a opinar diferente. Y pues si no somos capaces de tener una conversación, pues totalmente ahí no es. Ahí hay algo malo. Siempre, los conflictos siempre deben de tener como una conclusión, siempre. Y si no te sientes como cómodo tratando de mediar la situación, pues no, o sea, no tienes que estar ahí. Dile adiós. Exacto.
0: ¿Algo más? ¿Cómo decir adiós a una relación tóxica? <risa> vaya, <Creo> vaya. Que <risa> primero que nada es darte cuenta que estás en una relación tóxica. 100% digo, creo que lo más importante es darte cuenta y creo que aún más importante que eso es querer salir de ahí creo que si tú no quieres salir de una relación tóxica, pues no hay medio que te ayude a hacerlo
1: sí, porque al final es eso, hay que dedicarle más tiempo a las cosas que nos hacen feliz, nadie quiere pasar la vida sufriendo, Ajá. o sea, no estamos para estar sufriendo,
0: claro Estoy de acuerdo. Creo que, creo que lo también es importante que dejes de lado el miedo de salir de la relación. Porque el miedo no es tan importante como estar en paz. Exacto. Y pues al final cortar la relación con esa persona o personas.
1: Siempre hay que ver por nuestra sanidad mental. Una y otra vez lo voy a repetir porque es súper importante.
0: ¿Qué es lo más importante
1: de este capítulo? Sí, estar en paz contigo mismo porque las relaciones tóxicas eventualmente se van a terminar y entre más rápido puedas salir de eso, mejor. Entre más rápido
0: te des cuenta que no tienes una relación sana, mejor. Exacto. Vas a tener menos miedos y vas a alejarte más rápido. Exactamente. Creo que... ¿Eso sería
1: todo por sí. este capítulo? Gracias por escucharnos. Yo espero que les guste. Sí, gracias por escucharnos y no olviden darnos follow en Facebook e Instagram. Ya tenemos cuenta de chingona, Chillonas, pero chingonas y ahí los esperemos denos manita arriba si les gusta denos seguir en Spotify y pues estén al pendiente porque vamos a subir capítulos nuevos todos los viernes
0: y espero que en Instagram nos platiquen un poco de sus historias tóxicas
1: sí, a todos nos ayuda vamos a hacer terapia <ríe> terapia definitivamente, colectiva
0: definitivamente nos va a ayudar a todos siempre y es bueno
1: poder hablar con alguien te desahogas un poco exactamente, ahí estamos para escucharlos, o leerlos más bien <risa>
0: nos vemos en el siguiente capítulo bye
1: bye